0: RCF.
1: On continue avec le Qatar, Étienne. Et cette fois avec le scandale de corruption au Parlement européen. Melchior, l'une des vice-présidentes, la grecque Eva Kali, a été inculpée et placée en détention provisoire. Elle est soupçonnée de corruption avec le Qatar. Et de blanchiment d'argent en bande organisée, la présidente de la Commission européenne s'est exprimée sur le sujet. Pour elle, les soupçons de corruption au sein de l'institution sont très graves. Ursula von der Leyen qui a proposé la création d'une autorité indépendante sur les questions d'éthique dans les institutions de l'UE. Et puis la présidente de l'Assemblée, Roberta Metzola, a annoncé hier plusieurs réformes d'ampleur pour 2023. C'est fou comme justement le Qatar cherche à se faire une place au point de, de tenter la corruption justement dans des, dans des pays et dans des institutions démocratiques reconnues comme telles. C'est la première fois, euh, il me semble, que qu'une qu histoire comme celle-ci arrive au niveau de l'Union européenne. Jean-Christophe Poquin.
0: Oui, je pense que le, le, les enjeux de corruption euh, existent à l'échelon européen euh, comme ils existent à l'échelon national. Euh, je pense que le, 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 lorsque le, le pouvoir euh, est, est concentré dans, dans un lieu, que ce soit un parlement, que ce soit un gouvernement, euh, que ce soit des syndicats, que ce soit parfois des grandes associations aussi, euh, l'idée de, de peser euh, et parfois euh, par tous les moyens sur, sur ces lieux de pouvoir euh, euh, fait partie euh, finalement de, 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 des, 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 des côtés noirs de, de la politique. Euh, et donc là, c effectivement, le, le, le Parlement européen euh, est, est, est d'autant euh, plus mal à l'aise que c'est une institution euh, qui se veut un petit peu porteuse des, des idéaux des démocratiques, valeurs, ouais, des, des bonnes valeurs, voilà, de l'Union européenne, et donc euh, euh, voilà que cette que cette le, le, une corruption, apparemment, on parle de de, de centaines de milliers d'euros qui ont été trouvés en, en, en billets euh, euh, voilà chez dans des, dans des domiciles privés euh, et donc euh, l'enquête est en cours donc il faut pas trop euh, s'avancer dans les dans les incriminations mais euh, il semble bien effectivement qu'il y ait euh, que cette que cette élue euh, grecque euh, eva eva kaili euh, on, on peut retrouver effectivement des propos très récents où euh, elle expliquait que le, le Qatar était un pays euh, qui avait fait euh, de très grands progrès dans euh, euh, le, le, la protection des droits des travailleurs notamment, euh, voilà et c'était euh, ça, 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 il se trouve que le, le, le groupe socialiste au Parlement européen euh, dont elle fait partie euh, s'est abstenu lors de votes importants, euh, ce qui fait penser qu'effectivement il y a un lien de, de cause à effet entre <rire> cette masse de billets qui a été euh, découverte euh, cette somme d'argent et, euh, et, et les votes du, du groupe socialiste donc c'est vraiment un enjeu qui met très mal à l'aise évidemment le groupe socialiste mais plus largement le Parlement européen. Et donc euh, les, les mesures euh, qui ont été euh, annoncées, enfin les, les réformes qui seront adoptées euh, d'après la présidente Et... du Parlement euh, dès l'an prochain euh, devraient permettre de, 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 de clarifier tout ça.
1: Sophie Dravinel, est-ce que pour vous c'est une coïncidence Ça se passe en même temps que la Coupe du Monde au Qatar Est-ce il y a là une coïncidence Et est-ce que même la méthode vous surprend Sachant qu'on connaît cette fameuse diplomatie de la Rolex euh, qui est très 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 répandue dans oui, les pays du Golfe ancien.
2: Oui oui non non mais absolument moi moi je je sur la convergence des temps, euh, je, je suis réservée parce que, en fait, si on n'avait pas surpris euh, le père euh, d'Eva Kaili avec une valise pleine de billets, il euh, n'y aurait pas eu euh, de flagrant délit. Est-ce qu'il a été surpris à ce moment-là le calendrier Bon, l'enquête va le dire. Ce qui est étonnant, euh, c'est toute cette espèce de connexion avec cet ancien député euh, Pierre-Antonio Panzeri de, qui est âgé de 67 ans et, euh, et Francesco Giorgi qui est l'ancien attaché de presse de ce Pierre-Antonio euh, Panzeri et qui se trouve être le compagnon d'Eva Kaili. Et il faut savoir aussi que ce Pierre-Antonio Panzeri, encore une fois, est à la tête d'une ONG qui lutte contre les violations des droits de l'homme. Bon, voilà, point final. Euh, c'est assez glauque, c'est assez terrible. Pour l'instant, on tourne autour d'1,5 million d'euros euh, de corruption, mais on pourrait être beaucoup plus, mais largement beaucoup plus. On n'en sait rien pour le moment. Euh, savoir si euh, c'est quelque chose de nouveau ou non... Je pense que de toute façon la corruption est vieille comme le monde et que ça varie d'un pays à l'autre en fonction des intérêts des uns et des autres. La seule chose c'est que là ça tombe au moment de la coupe du monde et donc effectivement euh, comme je oui. le disais tout à l'heure ça, ça ça, met un peu une que... lumière trouble sur, ce, sur cet état.
1: Est-ce que est-ce que est-ce
2: que Jean-Christophe Bloquin, enfin pour continuer sur ce que vous venez de dire
1: Sophie Dravinel est-ce que euh, l'Union européenne qui était présentée comme euh, une référence en matière de probité est-ce que l'Union européenne là peut être fragilisée euh, par une affaire de corruption comme celle-ci fragilisée dans la confiance que nous les citoyens peut avoir dans l'institution fragilisée aussi dans euh, voilà l'influence diplomatique de l'Europe dans le monde euh, fragilisée aussi euh, ben voilà dans l'unité même de de l'Europe entre les 27 qu'est-ce que vous en pensez
0: oui, c'est vraiment des affaires qui jettent le, le discrédit sur une institution qui est celle pour laquelle ben, on vote tous les cinq ans, hein, le Parlement européen. Il y a les élections européennes, les prochaines, c'est en 2024. Donc c'est évidemment une, une, une lumière noire qui est projetée sur sur le Parlement européen. Et de fait, l'Union européenne est, est vraiment une, une entité, une organisation qui pour, pour laquelle... Euh, les, 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 les valeurs alors de, de, de promotion des droits de l'homme, de démocratie, d'état de droit. Euh, ça fait vraiment partie de son ADN et ça fait partie de sa diplomatie dans le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on signe des accords commerciaux, maintenant euh, l'Union européenne euh, entend que ses partenaires respectent ces valeurs euh, et, et, et ces et notions d'état de droit. Donc c'est vraiment quelque chose de très très haut, dans l'agenda de l'Union Européenne et euh, voilà, la, la corruption est quelque chose euh, qui je dirais euh, est justement euh, pas mise en avant dans l'état de droit l'état mmh. de droit lutte contre la corruption mais euh, on voit que euh, les institutions européennes elles-mêmes ne sont pas à l'abri euh, mmh. la commission également, ça se passe euh, parfois sous d'autres d'autres façons mais on sait que parfois euh, des, 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 des hauts fonctionnaires européens ou des, des personnes ayant eu des, des très hautes responsabilités y compris à la Commission, se retrouvent parfois, euh, six mois plus tard, un an après, euh, euh, finalement employés dans des multinationales où euh, ils ont à connaître euh, finalement des dossiers euh, qu'ils traitaient lorsqu'ils étaient hauts euh, fonctionnaires euh, à Bruxelles. Donc euh, ça aussi, ça, ça jette évidemment euh, beaucoup de, de, de discrédit et c'est des points d'attention sur lesquels euh, eh ben, il faut continuer à, à être très très vigilant. Jeanne nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Jeanne
3: Bonjour Melchior, bonjour à vous. Effectivement, je dois vous dire que je n'ai pas été surprise du tout de ce problème, par ce problème de corruption. Je pense que c'est une technique de nouvelle puissance extrêmement offensive. L'être humain est ce qu'il est. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait corruptibilité. Nous avons des grandes proclamations sur la probité. Seul le pays qui est l'Italie qui a connu le drame de la mafia, a par exemple une définition des, sur les, dans son code pénal sur les associations qui cherchent des buts autres que l'intérêt général. Ceci euh, en, dit entre parenthèses, je pense par exemple euh, à la corruption également venant de la Chine. Nous avons un groupe d'amitié franco-chinoise au sein du Parlement français, dont on sait pertinemment qu'il est approché de très près mmh. Économiquement. Nous avons, ça a été publié dans des journaux nationaux, le cas de ce professeur de droit euh, en Moselle qui faisait des conférences euh, sur les droits de l'homme, le droit international, le droit, le droit de l'homme, et qui subitement s'est mis à dire que les Ouïghours n'étaient pas en souffrance et on a découvert que tous ces voyages étaient rémunérés par la Chine.
2: Ouais.
3: Donc, euh... donc
2: donc vous n'êtes pas surprise, hein. c'est ce qu'on entend euh, Jeanne dans, dans votre témoignage. Je vous, je vous remercie beaucoup de nous avoir appelé ce matin dans le Presse Club au 04 72 38 23.
1: Sophie de Ravinel peut-être pour réagir sur, sur ce témoignage de Jeanne. Pas de surprise et, et on voit bien que les influences diplomatiques jouent aussi un peu par sous le manteau,
2: on va dire oui, mais bien sûr, mais le Parlement européen, comme disait très justement Jean-Christophe Ploquin, c'est aussi le lieu de tous les lobbies, de toutes mmh. les influences, et ça, c'est connu pour ça. C'est un lieu consensuel, un lieu de discussion, beaucoup plus d'ailleurs qu'au Parlement national européen à Paris, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Euh, et donc, c'est quelque chose qui, qui est habituel, auquel les Français, cette question du lobby, ne sont pas forcément, euh, dont les Français ne sont pas forcément coutumiers. Une chose est à étudier aussi, ce sont les conséquences. Euh, parce que l'affaire n'est pas terminée, euh, évidemment, on voit une connexion avec le Maroc qui a aussi, euh, qui a aussi vu le jour Hier, des révélations pudiques de la justice belge pour le moment, mais qui pourraient devenir un peu plus pressantes, un peu plus pesantes. Et donc moi, ce, que, ce sur quoi je m'interroge, c'est sur les conséquences sur l'opinion publique des divers pays européens au moment où nous sommes en pleine crise russo-ukrainienne, avec des pressions très fortes sur l'Union européenne, évidemment, sur l'OTAN, sur les relations avec les États-Unis. Et on voit déjà Viktor Orban en Hongrie, en Hongrie, qui, qui se moque. Euh, très gentiment, euh, non, je vais aller dire très cruellement euh, de la, de ce, du Parlement européen qui est déjà en train d'ironiser sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, bah, voilà, sur, sur cette corruption, parce que c'est du, ça peut être une forme entre guillemets de pain béni euh, pour euh, des populistes qui ont déjà l'habitude de critiquer très fortement euh, cette construction européenne et qui vont, euh, en France y compris, je pense évidemment au Rassemblement national, je pense à, euh, aux insoumis de Jean-Luc Mélenchon, vont se servir de ça comme d'un instrument pour faire avancer leur propre agenda.
1: Il y a un angle qu'on n'a pas abordé, mais qui était évoqué cette semaine par euh, François-Xavier Bellamy sur notre antenne. Euh, C'est l'angle de l'islamisme politique. Euh, il disait que justement, c'était un pas de plus, euh, euh, cette affaire de corruption, euh, vers euh, une influence plus forte encore de l'islamisme politique en Europe. Euh,
2: Est-ce qu'est-ce qu'il fait fausse, fausse route là-dessus peut-être euh, Sophie. Sophie Juste Sophie, un Métophe. tout petit point, après je laisse la parole à mon confrère je, 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 je pense que, euh, oui, François-Xavier Bellamy n'a pas complètement tort sur ce sujet. Je parlais euh, du Maroc et je crois qu'un des, euh, un, un des, 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 des... Ce que la justice belge a laissé entendre, euh, c'est qu'il y avait de la pression, euh, en particulier sur l'organisation euh, de l'islam en Belgique. Et donc, il y a, un, il y a là un, un véritable enjeu. Euh, mais je, je ne serais pas capable, moi, personnellement, d'aller plus avant.
0: Mmh. Jean-Christophe je oui, sur le, le, le Qatar, effectivement, parmi les, les diplomaties douces, enfin, ou le pouvoir soft qu'il essaye d'utiliser, euh, c'est effectivement euh, la diplomatie religieuse. Et donc, c'est un c'est un, un pays qui soutient très activement euh, le mouvement des frères musulmans, donc qui est une une organisation euh, qui est vraiment internationale, euh, née en Égypte au début du XXe du siècle et qui a des ramifications euh, dans tous les pays musulmans, quasiment, euh, qui est une structure à Assez, assez souple, euh, mais qui euh, donc euh, euh, défend euh, le fait que en politique finalement c'est euh, la loi islamique qui doit prévaloir et on a vu euh, de, euh, après les printemps arabes, hein, on a vu euh, euh, en Tunisie et en Égypte notamment euh, de, 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 de hauts responsables politiques euh, liés aux frères musulmans qui euh, ont, ont défendu ces positions. Le mmh. Qatar est un peu un pays qui héberge euh, les, 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 les dirigeants des frères musulmans musulmans euh, et donc euh, et qui euh, les, les soutient financièrement partout. Euh, ça s'inscrit aussi dans une sorte de concurrence entre le Qatar et son grand rival l'Arabie Saoudite euh, qui ont chacun finalement leur réseau euh, de, de, de promotion de, de l'islam et d'un islam plutôt rigoriste, d'un islam plutôt conservateur euh, et donc je pense que ce qui se passe en Europe aussi, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est cette concurrence entre l'Arabie Saoudite et le Qatar notamment le Maroc aussi hein, qui essaye de pousser ses pions euh, parce que le, le, le pouvoir religieux n'est jamais très loin du, du pouvoir politique aussi au Maroc. Et donc ces pays luttent, et la Turquie également, euh, donc tous ces pays luttent pour euh, finalement asseoir un petit peu leur réseau et leur influence aussi auprès des musulmans en Europe et finalement au sein des pays européens.